0: sur le merveilleux mais complexe monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Julien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est un grand plaisir.
1: Merci pour l'invitation tout court.
0: <rire> donc pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter, de te donner ton âge, d'où tu viens, où tu habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis de qui est composée ta famille.
1: D'accord, alors euh, donc je suis Julien, je suis breton, je suis né à Rennes, j'ai habité pendant toute mon enfance dans un tout petit bled qui s'appelle Toury peu importe c'est pas le ce sujet j'ai 30 ans et désormais je vis à Paris avec ma femme Isabelle et notre fils Léo qui a presque 4 mois
0: et tu as toujours voulu créer ta propre famille être père
1: oui franchement depuis tout petit je sais pas pourquoi mais dans ma tête de toute façon j'allais avoir une famille on a tendance à reproduire un peu le schéma familial donc dans ma tête c'est deux enfants également ça tombe bien parce qu'Isabelle, c'est le cas aussi. Donc, euh, pour l'instant, on est plutôt d'accord là-dessus. Je n'avais pas forcément euh, décidé de, à partir de quel âge. Ou, enfin, je ne m- me projetais pas plus que ça, à part que je voulais une famille. Voilà. Et bah, on y est. Maintenant, la famille commence à, <rire> à exister. Donc, euh, c'est un plaisir.
0: Et comment vous vous êtes rencontrée avec ta femme
1: Alors, tout d'abord, Isabelle euh, est une Colombienne. Et donc, euh, elle est à Paris depuis 2012 et moi, depuis 2011, pour les études. Et on s'est rencontrés avec l'application Tinder. Très bien. Oui, ça marche. Et oui, ça peut marcher quand on sait ce qu'on veut. Et c'était en 2015. Plus précisément, la première rencontre, c'était le 29 juin 2015. Et en fait, c'était après une dizaine de jours d'échanges presque continu sur l'application d'abord et ensuite WhatsApp. D'accord. Et on s'est rencontrés du coup, pour un pique-nique au pied de la tour Eiffel. On a essayé de faire quelque chose de un peu romantique. Ah, mais carrément. Euh... Et puis, bon, ça s'est terminé par un, un baiser. Et puis derrière, euh, bah, on, on a continué à, à se fréquenter. Et rapidement, au bout de cinq mois, on a, euh, Isabelle est venue dans mon appartement. Un mois plus tard, on a eu notre appartement à nous deux. Et ah puis oui. on a continué. Voilà. Et donc euh, maintenant, on est dans Paris. Euh, on est dans le 20e arrondissement, pour être plus précis.
0: <rire> ah oui, tout s'est c'est, c'est enchaîné. C'est, c'est fou. Hein. Ça s'est
1: enchaîné assez vite, c'est vrai.
0: <rire> <rire> non, mais c'est une très belle histoire. Et donc, il va continuer par euh, une demande en mariage. Ouais. Et après.
1: Alors, euh, effectivement, euh, en fait, on s'est donc rencontrés en 2015. On a emménagé fin, fin de l'année ensemble. Ensuite, on a vécu un petit moment à Montrouge et on cherchait à faire un projet ensemble. On ne savait pas forcément quoi. Isabelle pensait peut-être à lancer une chaîne YouTube, mais sans avoir d'idées euh, vraiment thématiques. Enfin. Et un jour, en fait, j'ai proposé, pourquoi ne pas créer un compte Instagram de couple Il faut savoir que je suis dans le marketing. J'aime la photographie également. Isabelle est côté mode. Donc déjà, ça se prêtait bien en fait, euh, nos divers euh, comment, hobbies, Passion. et passions et, euh, et travail, tout simplement. Et c'est vrai que Créer un compte de couple sur Instagram, à ce moment-là, il y en avait très peu. Donc, il y avait aussi le côté différenciation. Euh, voilà. ouais, c'est <rire> c'est vrai. vraiment très marketing. Et tout ça pour dire qu'on s'est lancé euh, sur Instagram. On, on s'est dit, bon, on va se montrer. On va, on va montrer notre quotidien, nos coups de cœur, euh, nos sorties, nos voyages. enfin Tout ce qu'on peut, en fait. Euh, oui. Tout en gardant, bien sûr, euh, le contrôle total euh, sur les images. Donc, on ne montre pas tout ce qu'on veut. On ne montre que ce qu'on veut, justement. On ne montre pas tout. Et donc, on a commencé en se disant... Ça va faire un projet de couple. On va essayer de profiter au maximum. On va faire des photos de qualité. En tout cas, on va essayer. On va être vraiment professionnel du début jusqu'à la fin. Bon, c'est pas fini encore. Oui, et euh... Je vous souhaite. <rire> et, et puis voilà, on va voir ce que, où ça nous mène. On va voir. Et assez rapidement, c'est vrai qu'on a eu une communauté qui a commencé à se former. C'est un mélange vraiment. Quand on regarde les stats, c'est vraiment un mélange franco-colombien. Donc, c'est assez normal, hein, mais... Mmh.
0: Euh, non, mais c'est, c'est, c'est super, en fait, d'avoir euh, vraiment deux communautés euh, qui se regroupent euh, sous un même compte et puis euh, d'avoir vraiment un projet de couple où vous, vous parlez euh, aussi bien bah, espagnol ouais. que français. Et ça montre euh, vraiment vos deux cultures. Euh, c'est, 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 c'est assez c'est marrant. Top,
1: de, hein. C'est vrai que selon ce qu'on va dire, en fait, on va avoir des réactions euh, davantage de français ou de colombiens. Mmh. Euh, là, forcément, on, tout ce qu'on peut montrer... Euh, euh, tout dernièrement, on a montré euh, simplement un supermarché euh, français. Ben, on a eu tellement de réactions de Colombiens, c'était assez amusant euh, parce que ben, ce n'est pas forcément exactement pareil euh, là-bas. Et donc, euh, quand on ira pour les fêtes, euh, on prévoit d'aller euh, comme en Colombie. Oui. Ben, j'imagine que là, à l'inverse, on va avoir peut-être plus de réactions de Français qui vont être étonnés de voir euh, comment ça se passe euh, là-bas. Enfin, c'est, c'est le côté euh, intéressant de d'avoir deux cultures différentes et, et on joue beaucoup là-dessus. On joue sur le côté romantique, bien sûr, et puis franco-colombien. On n'a pas peur de se montrer. et de voilà L'idée, c'est de partager. C'est vraiment le partage. C'est, oui, c'est la clé ça,
0: du... Ça se, ça se voit sur votre compte. En tout cas, c'est clair que même les moments de vie que vous partagez, que ouais. ce soit avec Léo, c'est clair qu'on voit tout ça. Et donc... Projet à deux de couple. Oui. <rire> Et la concrétisation après de, de ce projet, entre guillemets, ouais. c'est, la finalité, c'était de créer ta famille.
1: Oui, alors euh, ça s'est fait en fait. Euh, on, on s'est mariés en 2018 dans ma Bretagne natale. <rire> Franchement, Isabelle, depuis le début de notre relation, évoquait régulièrement d'avoir un enfant. L'idée d'avoir un enfant, c'était euh, euh, j'aimerais avoir un enfant avec toi. Euh... <rire> Mais j'essayais un peu de la ralentir parce que l'idée c'était quand même qu'elle puisse terminer euh, ses études avant tout et ensuite, d'accord, former notre famille, euh, voilà, qu'on se lance dans dans cette nouvelle expérience. Donc euh, on s'est marié, les études euh, se sont poursuivies euh, normalement et il se trouve que là, on est arrivé dans la période Covid qu'on connaît tous, ce qui a un peu bouleversé les choses. D'abord, on avait prévu de se marier euh, à l'église en Colombie. Forcément, on n'a pas pu le faire. Donc ça, c'était pour euh, l'été dernier. Isabelle avait un stage à faire normalement, de fin d'étude, il a sauté. Donc, en fait, on s'est retrouvés entre les deux confinements, les deux premiers confinements, il y en a eu trois euh, de mémoire. Oui. Euh, donc, entre les deux premiers confinements, on s'est retrouvés à se dire est-ce que ça ne s'y prête pas, en fait Est-ce que ce n'est pas le moment À ce moment-là, finalement, j'étais euh, le plus sûr, <rire> Isabelle la plus inquiète, euh, pas inquiète, mais on va dire... Euh, si, la plus flippée, ouais, on peut le dire. <rire> oui, bah
0: après, euh, je pense que c'est une grande étape. C'est Donc, euh, ça. quand on est, entre guillemets, euh, quand l'un est prêt, euh, des fois, l'autre euh, ne l'est pas spécialement. Et puis, je ne ouais. suis pas sûre qu'on soit prêt à 100%. Non. Ah, non, non, <rire> bien sûr. Non, non, on,
1: on savait ce qu'on voulait. Après, euh, forcément, ça peut faire peur parce que c'est quand même une expérience. Euh, bah, c'est incroyable. On n'est pas forcément prêt. Hein, euh, donc... Euh, oui, c'est, c'est, c'est évident. Et puis moi-même, je disais oui, oui, allez, on y va, c'est parti. Mais en vrai, euh, oui, je flipais un petit peu. Oui. Pas tant que ça. Je trouve que tous les deux, on a été assez, euh, assez sereins, euh, tout au long de la grossesse d'ailleurs. Mais euh, bon, c'est, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, pas vraiment. Donc, euh, on se lance un peu dans l'inconnu. Mm. Voilà, on a, on a essayé d'avoir un enfant et au bout d'un mois et demi, on, on a découvert que Isabelle était enceinte. Le jour d'ailleurs de la fête des pères, donc c'était assez Ça, amusant. c'est génial, je trouve, la coïncidence, Ça tombe euh, bien. c'est... Ouais. Et, et puis, euh, et puis bah, après, euh, on a eu la grossesse euh, qui s'est lancée. On ne réalisait pas vraiment au début, donc mmh. c'était euh, à force de le dire, de l'annoncer à nos proches, euh, forcément un peu à distance. Hein. On ne oui. voyait pas bah, grand monde à oui. ce moment-là. C'est là qu'on progressivement, on commençait à se rendre compte en fait, qu'on n'allait plus être que deux, on allait être trois et puis bon, après, quand le ventre euh, grossit, forcément, voilà, ça commence à devenir vraiment réel.
0: Concret, oui. Oui, c'est ça. Et ça s'est bien passé, la grossesse Pas de mots Et toi, comment tu l'as vécu
1: Alors, ça s'est très bien passé. On a vraiment eu de la chance. Pas de nausées. Je crois que ça arrivait euh, une ou deux fois, euh, mais pas plus. Au tout début, Isabelle s'endormait euh, assez facilement. <rire> on pouvait lui parler et d'un coup, on la voyait qui sombrait. C'était assez rigolo. Dans, dans les deux premiers mois, on va dire, à peu près.
0: Bon, après, c'est fatigant.
1: Et après, ouais, ouais je pense aussi quand même les changements hormonaux et tout. Donc, et, et de mon côté, euh, bah, je l'ai bien vécu également parce que, il euh, faut le dire, j'ai eu la chance aussi de, une bonne partie de la grossesse bah, d'être en télétravail euh, à la maison, confinement oblige. Télétravail, je l'ai continué après. Et donc, j'ai pu aussi, là, je, je spoile un peu, mais j'ai pu aussi vivre les premiers mois, euh, du coup, euh, bah oui. euh, tout près de, de, de ma femme et de mon fils. Donc, c'est, c'est top. Euh, donc, euh, non, j'ai pas stressé. Euh, j'ai vécu ça très sereinement. Je me suis pas plus renseigné que ça d'ailleurs.
0: <rire> ah oui, c'est marrant parce que, et en tant euh, qu'influenceur Instagrammeur, euh, ouais. je m'étais dit, bah, peut-être que t'aurais regardé. Euh...
1: À peine. D'accord. Ouais. Non, non, euh, vraiment pas tant que ça. Je sais pas. Je, oui, je t'étais trouvais, confiant. Quoi. On se rassurait l'un l'autre. Euh, mmh. De toute façon, moi, j'ai, j'étais sûr à 100% que Isabelle allait faire une excellente mère et, <rire> et, et je, le, je le constate maintenant. Mmh. Euh, je le savais avant mais euh, mais donc déjà de ce côté j'étais pas inquiet de mon côté euh, j'ai toujours aimé les enfants donc après euh, ça l'aide différent mais même sur je sais pas sur il y a une crainte assez récurrente de, de perdre le temps euh, enfin de, de, de plus pouvoir dormir etc mmh. effectivement on le vit mais en fait euh, bah, on le vit bien je sais pas oui parce que c'est <rire> du bonheur hein, en c'est fait. ça
0: c'est... ouais et t'en avais même pas parlé à tes copains ou
1: de, de la volonté d'être père
0: Oui, ou même euh, bah, pendant la grossesse, de ce qui allait se passer après. Euh, c'était... En fait, c'était fluide pour toi et ouais. tu t'es pas euh, posé de
1: questions. M- à la limite, on a peut-être un petit peu échangé davantage avec euh, bah, mes belles-sœurs, la, la sœur d'Isabelle et, et ma belle-sœur, la, la femme de mon frère. Mais à peine, vraiment très peu finalement. Euh, non, 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 on l'a vécu bien. Euh, sans vraiment se renseigner, sans trop en parler d'ailleurs. Mais... Et
0: par rapport à ça, tu me disais juste avant euh, l'épisode que euh, vous n'aviez pas fait euh, beaucoup de cours de préparation à la naissance. Ah non,
1: non. Euh, ça c'est vraiment, on s'y est pris euh, un peu à l'arrache, on peut le dire, hein, euh, au dernier moment. Euh, je crois qu'on avait quatre euh, cours de prévus, on n'en a fait que deux. Mm-hmm. Le troisième allait être dans la semaine de la naissance, <rire> puisque Léo a décidé d'arriver euh, trois semaines en avance. Donc forcément, euh... <rire> bon, on s'y est pris vraiment au dernier moment, on peut le dire. <rire> okay. On n'a pas appris grand chose, à part une technique qui a été par contre très très utile pendant la nuit qui précédait la naissance, où en fait je portais le ventre d'Isabelle, et sincèrement c'était toutes les cinq minutes, je pense. Toutes les cinq minutes, dès qu'il y avait des contractions, je portais le ventre. Ça me faisait très mal au bras, mais au moins, je me sentais utile. Donc, c'était déjà cool.
0: J'ai expliqué, Donc, tu portais le ventre avec une écharpe, oui, en fait. Oui, c'est ça. Pour Pardon. soulager les contractions. Oui, porter le, le ventre <rire> à main nue,
1: non. Euh, non, c'est ça. Avec un tissu. En l'occurrence, c'était une écharpe. Et effectivement, ça soulage, euh, enfin, il semblerait en tout cas, ça soulage euh, bah, la future maman. Mm. Et donc, en fait, dès qu'il y avait des contractions, euh, Isabelle me réveillait. Hop, je soulevais le ventre. Elle se rendormait dans la seconde. Et euh, moi, j'ai l'impression vraiment, euh, entre chaque contraction, c'était à peine une minute. C'était vraiment très, très court. Je dormais rien du tout. Et à l'inverse, Isabelle me disait, mais pour moi, j'ai eu l'impression de dormir dix minutes et c'était trop bien. Et, euh... Donc, bon, au moins, j'ai été <rire> utile.
0: Voilà, tu as été, euh, t'as ouais. contribué au travail. Ouais. Et, euh, un petit je peu. Pense que Oui, <rire> mais euh, je, je pense que psychologiquement, c'est, c'est assez important euh, pour ta femme.
1: C'est ça, c'est d'être un soutien. Et, euh, et c'est vrai que... C'est quelque chose, après, que j'ai ressenti euh, bah, plus tard, parce que finalement, une fois qu'elle était dans le lit, je ne pouvais plus faire grand-chose euh, à part de donner ma main. Et de se sentir euh, pas inutile, mais en tout cas très peu utile, <rire> quand même, bah, c'est, euh, pas, c'est, euh, c'est frustrant un peu. On, on aimerait faire plus, on ne peut pas. Donc bah, déjà, on donne sa main, on se fait écraser la main, il n'y a pas de problème. <rire> et puis, on est présent. Euh, oui. c'est, c'est, le, voilà, c'est le minimum. Je
0: pense que la présence est très importante. Euh, et c'est un soutien, en fait. Vous êtes euh, un petit peu le rocher. <rire>
1: Oui, oui, je pense.
0: <rire> Par rapport à l'accouchement en tant que tel, donc, quand est-ce que ça s'est déclenché donc, Tu disais trois semaines avant le terme. Oui, ouais,
1: trois semaines avant le terme. Alors À, à trois semaines, on ne parle plus de, d'enfants prématurés. C'était un terme du coup, quasiment normal. Il devait naître le 8 mars. Finalement, il est né le 16 février. Alors, comment ça s'est passé En fait, dès le 15 février, donc le matin, à 4 heures du matin, Isabelle se réveille sans qu'il y a quelque chose qui est parti, euh, qui est tombé. Et du coup, euh, après, on, on a su que c'était le bouchon muqueux. Mm-hmm. Donc, on appelle forcément les urgences de la maternité euh, parce qu'on ne sait pas, hein, on ne sait jamais. Euh, surtout que c'était beaucoup trop tôt. <rire> enfin, on ne s'était pas encore très bien préparé. Hein, pour tout vous dire, on n'avait toujours pas préparé les valises. On s'était dit, on le fera le week-end après. <rire> forcément, c'est toujours au dernier moment. Euh, bah, on s'est recouché, il n'y avait pas vraiment de contraction. Donc, ça allait, on pouvait redormir. Donc, c'était le lundi matin. Après, moi, j'ai, j'ai commencé ma journée de télétravail euh, comme d'habitude, presque presque. On peut, c'était pas une journée normale, mais mmh. de son côté, Isabelle commençait à avoir quand même des contractions euh, pas très régulières, mais euh, suffisamment euh, régulières pour que ça la freine un peu dans sa journée. Donc, euh, l'idée, c'était de me laisser travailler le maximum possible pour finir tout ce que je pouvais. Parce que je savais que derrière, j'allais être en congé parental euh, pour une durée euh, relativement longue, un mois en l'occurrence. Et donc, il fallait euh, essayer de boucler tout ce que je pouvais pour que mes collègues derrière ne se retrouvent pas non plus trop dans la panade. Donc, euh, bah, Isabelle euh, a supporté euh, tant bien que mal <rire> les contractions. On a mangé euh, rapidement le midi. Euh, on a essayé de commencer les valises. Bon, c'est un peu galère. Normalement, je terminais à 18 h En l'occurrence, c'était presque 19 h euh, On a terminé les valises assez rapidement et puis on est, on est sorti. Euh, on a la chance d'habiter à 7 minutes de la maternité tenon, en l'occurrence. Bah, on s'était dit, on va y aller à pied. Il faisait beau. Déjà, c'était pas mal.
0: Oui, parce que pour février... C'était euh... déjà pas mal. Ouais.
1: <rire> donc, euh, bah, en fait, au lieu des 7 minutes, ça nous a pris une bonne demi-heure. Tant de les contractions, tant voilà. de pauses. Euh, je ne sais pas combien de pauses on a pu faire, mais déjà, rien que descendre les escaliers, on habite au quatrième étage, il faut le savoir. Mmh. Euh, donc, euh, rien que ça, c'était déjà pas mal. Euh, résultat, on arrive à la maternité donc, euh, vers 20 h à peu près. Et on nous accueille dans, dans une salle d'observation voilà, ils checkent tout et ils reviennent nous dire « Bon, bah, en fait, la, la poche des os est fissurée, donc bah, quand vous repartirez, euh, bah, vous serez trois. » Quand vous repartirez de, de, de l'hôpital.
0: Et là, tu étais prêt Alors. Tu t'étais projeté euh... ou tu t'étais dit « Bon, ça va être une fausse alerte, il y a la décontraction, on va revenir à la maison Non et puis…
1: Euh... » Non, euh, franchement, vu on avait fait nos valises, on avait galéré à les descendre mmh. et à les <rire> emmener. Non, non, franchement, on était prêts à rester à l'hôpital. C'est juste que de l'entendre, ça nous a fait quelque chose. Isabelle a pleuré, bien sûr. (rire) Moi, non. Par contre, euh, j'avais l'impression d'être relativement serein. Euh, J'ai eu quelques retours, parce que forcément, on a fait des stories. Quelques retours comme quoi j'avais l'air stressé un peu. euh, (rire) Mais euh, oui, c'est sûr que de se dire, on ressortira à trois, c'est quand même euh, pas rien. Après ce petit temps d'observation, on nous a emmenés dans la chambre dans laquelle on allait rester, du coup, euh, c'est 4 jours après la naissance. Donc, euh, ça fait 4-5 ouais, jours, quoi. Donc, euh, on était dans la chambre, et c'est là qu'on euh, a passé la nuit, euh, à Isabelle a dormir 5 minutes, et puis ensuite, euh, contraction, moi, j'aidais à porter avec une écharpe. Et euh, bon, voilà, c'est, c'était à ce moment-là. Et à peu près vers 4 heures du matin, je pense, après avoir demandé plusieurs fois à la sage-femme de descendre dans la salle de travail... Parce que euh, là, les douleurs étaient trop fortes donc euh, oui. pour essayer d'avoir la péridurale, entre autres. Enfin, on nous a dit OK. Donc, on est descendu <rire> dans la salle de travail numéro 2 de mémoire. Et euh, bah, là, on s'est installé. À partir de ce moment-là, Isabelle était sur le lit moi, j'étais de côté, tout en bleu. Enfin, tu avais une blouse blues blouse, euh, Charlotte sur la tête, enfin, la, la totale. Oui, parce qu'en plus, c'était en période Covid. Donc ouais.
0: euh, déjà, tu as que... resté la veille. Je trouve ça ouais. super parce qu'il y a des maternités qui, qui n'acceptaient pas, malheureusement, les papas.
1: Ah oui, oui. Je ne pense pas qu'on aurait forcément changé de maternité parce que c'était quand même très pratique. Mais on avait quand même bien vu en amont que c'était une maternité qui était vraiment top, que les pères pouvaient rester. Et moi, ça m'aurait vraiment peiné de ne pas pouvoir rester. Euh, que ce soit euh, pour le travail, mais surtout après, euh, oui. pour les premiers jours. Donc ça, vraiment, on n'a on a rien à redire. C'était vraiment excellent de ce côté-là. On arrivait vers 4h, euh, ouais, 4h30. Heures, heures et, et jusqu'à 20h30, je crois, à peu près, ouais, à, peu, à peine, bah, c'était euh, en dents de scie. Euh, Il voilà, y a eu euh, la péri Il y a eu des petits problèmes de ce côté-là, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Elle euh, a pas fonctionné elle a fonctionné, sauf qu'à un moment, en fait, il y a eu des. Euh, on rentre dans le détail finalement. Il <rire> y a eu euh, deux personnels soignants, on ne sait pas, euh, voilà, sage-femme ou autre, bon, peu importe. C'est un peu le problème, on ne sait pas trop euh, qui fait quoi là-dedans. Il y a beaucoup de gens et on ne sait pas trop, mais ce n'est pas très grave. Euh, en tout cas, c'est des professionnels, donc c'est déjà bien. Et donc, qui ont euh, un peu bougé euh, Isabelle. Et euh, bah, il se trouve que euh, très peu de temps après, Isabelle me dit euh, Je suis toute trempée dans le dos, euh, tu peux pas les voir et tout. Moi, je lui dis Mais non, t'inquiète, c'est la transpiration, c'est normal et j'ai quand même regardé et en fait pas du tout, c'était la péridurelle qui avait été décrochée donc en fait ah, en retournant ouais. Isabelle bah, ça avait été euh, décroché donc bah, du coup euh, normal que les douleurs remontent <rire> reviennent ouais. et euh, effectivement elle a trompé bah, à cause du, du liquide donc bah, ils ont tout remis, il y a des moments c'était pas assez fort donc malgré d'autres médicaments ça n'aidait ça pas trop il y a d'autres moments où ça allait, donc, euh, où elle a pu dormir donc ça c'était plutôt cool et globalement, euh, à part ce, cet épisode, ça s'est très bien passé. C'était elle-même qui lançait des doses ou non. Enfin, il voilà, y avait un contrôle et surtout, la crainte, c'était de ne pas ressentir euh, oui. l'accouchement, de ne pas pouvoir aider quand il le fallait. Et bah, ça n'a pas été le cas. Elle a vraiment senti les contractions juste moins fortes. Et donc, c'était top. Donc, euh, c'était très bien. Et du coup, eh ben, Léo est arrivé à 21h13 ce mardi-là, donc le mardi 16 février. Et bon, on a pleuré quand on l'a vu, bien sûr. Euh...
0: Il a été mis en peau à peau, je suppose Non, ah non. Non, Pardon. il n'y a
1: pas eu de peau à peau. On l'a vu très vite fait. Puis après, ils l'ont sorti en fait, de, de la chambre. Donc moi, j'ai ouais. suivi. Il y a eu un petit épisode, un petit épisode de tension en fait, élevée du côté d'Isabelle et euh, du côté de Léo quand il était dans le ventre. Et après, une petite baisse de tension. Donc, il y a eu un petit coup de stress de ce côté-là. D'accord. Il y avait un risque de césarienne qui n'était pas vraiment ce qu'on souhaitait.
0: Ce qui explique que peut-être que le bébé soit c'est, parti. C'est ça. Euh, c'est ce maintenant. que je me suis
1: dit. Euh, il voulait vite euh, oui. checker que tout, aille, tout allait bien. Et tout allait bien. Donc déjà, ça, c'était bien. Tant mieux. Cool. Hein. Ça, ah, ça, voilà, ça, ça rassure. Voilà. Moi, j'ai suivi euh, le cortège. Bon, le cortège, j'exagère, Ils étaient deux. Hein. Je sais pas non plus. Voilà. Et par contre, en laissant Isabelle dans son, dans son lit toute seule. Et finalement, surtout, ça a duré une demi-heure quand même. Donc, euh, mm. bon, euh, Léo allait bien de son côté. On m'a dit un moment, euh, si vous voulez, vous pouvez retourner voir votre femme sauf que Léo elle laisse retrouver tout seul. Ah non, euh, je ne vais pas le laisser tout seul, euh, j'ai à peine de le découvrir mon fils donc euh, donc malheureusement pour Isabelle je l'ai laissé toute seule. Il bon, n'était pas tout seul. il y avait du personnel qui l'aidait euh, notamment à, à retirer la comment ça s'appelle
0: le placenta. Le placenta voilà. Mm.
1: Et donc après tout ça euh, on s'est retrouvé tous les trois et bon, bah, c'était un, un moment assez assez fort. Et ben on est monté dans la chambre tout simplement et derrière euh, après on, on s'est retrouvé un peu dans notre bulle même si toutes les heures à peu près il y avait quand même des petites visites hein, bien sûr. J'exagère toutes les heures, mais pas loin. Et ça, c'est très bien passé. On était, on était contents. Il y a eu un petit problème de euh, montée de lait un peu tardif. Donc, euh, Léo qui s'énervait, forcément. Euh, donc, on a dû lui donner un petit peu de bibon au début. L'idée pour nous, c'est vraiment de faire de l'allaitement exclu- euh, oui,
0: ouais, exclusif. Ça. C'était mmh. bien le mot. Oui, c'était ça.
1: <rire> donc, de l'allaitement exclusif. Et donc, euh, bah, ça nous gênait un petit peu de devoir euh, donner des compléments. Mais il fallait bien qu'il remonte en poids. Mmh. C'est ce qui nous a fait rester une, une journée de plus puisqu'il a descendu un tout petit peu trop. Donc, ils, ils ont préféré bien le garder euh, en contrôle, enfin, en, en surveillance. Et on est parti, euh, bah, je ne sais pas compter, je dirais le dimanche, je crois. Euh, s'il est né le mardi. Ouais, c'est ça, à peu près. Samedi, dimanche, quelque chose comme ça. Bon, bref.
0: Quand le pédiatre a dit « OK, au niveau C'est ça. Quoi.
1: Quand on nous a dit « Il n'y a pas de problème, vous pouvez sortir euh, ». Bon, bah, c'était parti pour l'aventure, cette fois-ci, sans aide extérieure. Enfin, presque pas. Et bah, on est rentré à la maison. Et puis, euh, c'était parti. Quoi.
0: <rire> et à quel moment tu t'es euh, vraiment senti père C'était pendant la grossesse ou euh, là, quand tu as découvert Léo et que tu étais tout seul avec, euh, avec lui, même s'il si, euh, bon, y avait euh, le personnel soignant mais...
1: C'est une bonne question. Déjà, en fait, euh, au début de la grossesse, tous les deux, on ne réalisait pas plus que ça. Ça s'est fait progressivement, je pense. Je savais que j'allais devenir père, bien sûr. Euh, et puis, quand il est né, c'était, c'était une évidence. Après, euh, est-ce que c'est à ce moment précis je ne sais pas, peut-être que je l'étais déjà un petit peu avant, je pense que voilà, c'est, un, c'est un peu rien que de préparer, de rece- d'avoir des événements, euh, de, d'anticiper en fait la préparation, ça fait partie aussi de, de, de l'expérience et donc euh, progressivement oui on devient, on se transforme je pense en, en père, après bon il n'y avait plus le choix, il fallait l'être et c'était comme ça. Peut-être qu'à la naissance ça s'est vraiment concrétisé quoi, forcément, mais en tout cas euh, bien sûr je me sens en père à 100%, ça il n'y a pas de <rire> y a y a pas se doute. demander, ouais. <rire> c'est clair.
0: Par rapport au premier jour à Troyes, ouais. euh, tu me racontais qu'il y a eu des péripéties aussi avec euh, ta belle famille qui devait venir euh, bah, ouais. avant. Parce que euh, ouais. normalement, euh, Isabelle était, devait être en fin de grossesse donc euh, pour l'accompagner, notamment son papa et sa maman. Alors, ouais, <rire>
1: Là, il y, y a de quoi raconter puisqu'ils sont euh, bah, forcément colombiens, donc euh, d'un pays étranger. Euh, donc, forcément, très peu de temps avant euh, la naissance, on a euh, M. Castex qui nous annonce que les frontières vont être fermées. On lisait sur les réseaux que euh, tout le monde disait, il oh, n'y a, a eu aucune annonce euh, cette fois-ci, euh, ça ne servait à rien ce qu'il disait. Nous, ça nous affectait beaucoup. <rire> donc, euh, on savait que euh, les parents d'Isabelle allaient venir. C'était prévu justement qu'ils arrivent le 16 février, donc le même jour. Normalement, donc, ils avaient quand même trois semaines pour voir Isabelle enceinte. Euh, bon, On savait que ce n'était pas pile trois semaines, mais globalement, ils, normalement, ils auraient dû avoir quelques jours quand même. On a tout fait, vraiment, on a tout fait pour qu'ils puissent venir. On a eu euh, un papier de la sage-femme, euh, d'un médecin qui disait qu'Isabelle euh, avait besoin de ses parents. On avait vraiment tous les documents possibles, même plus qu'il ne fallait, euh, parce que normalement, il n'y avait que les motifs impérieux qui euh, permettaient de venir en France. Le fait d'avoir une naissance ne, ne permet pas aux grands-parents de venir. C'est seulement au père ou à la mère. Enfin, Ce n'est pas impérieux. En, en fait. Ce n'est pas impérieux. Voilà, voilà, c'est ça. Ce n'est pas impérieux du tout, ça ne passait pas, ça marchait, ça n'aurait pas dû fonctionner par chance et puis par volonté tout simplement quand on veut on peut bah, ils sont en fait ils sont passés chaque étape euh, donc euh, dès le premier euh, premier aéroport aéroport à, à Pasto donc leur ville euh, ils ont été contrôlés c'est passé ils sont passés à Bogota contrôlés c'est passé ils sont arrivés à Madrid c'était un peu plus dur mais la personne dit bon allez c'est bon passez passer quand même et arrivé à Paris ben, euh, Léo était né en fait <rire> et tout ça, euh, ça a quand même à mon avis un peu provoqué aussi la naissance euh, dans la semaine en fait, avant la naissance euh, Isabelle a eu des, des montées de tension. tout ça c'était du stress forcément, forcément quand c'était le départ, ça a dû provoquer un peu euh, ben, la naissance tout simplement résultat, bon après euh, ils n'ont pas vu euh, Isabelle enceinte mais euh, ils ont pu profiter un peu plus de leur petit-fils donc ça va, tout va bien tout s'est bien passé quand même
0: non, ça c'est top et donc toi, après, donc, euh, vous êtes rentré chez vous. Tu disais tout à l'heure que tu avais eu un mois de congé euh, oui. Pas terre.
1: Oui, enfin, c'est un mois parce que je me suis pris des jours en plus. Mais en gros, euh, mon entreprise euh, est plutôt cool de ce côté-là. Donc, il y avait trois jours ouvrés à la naissance, suivi de 15 jours calendaires euh, à prendre vraiment tout de suite après la naissance. Moi, j'ai mis au bout quelques jours. Et euh, dans les quatre mois qui suivent la naissance, j'avais encore 15 jours calendaires. Donc, D'accord. j'avais effectivement un mois. Donc, au final, ouais, j'ai pu, pr- j'ai pu euh, profiter quand même d'un mois de, de congé euh, paternité. Et quand j'ai su qu'Isabelle était enceinte, je savais qu'il y avait aussi le projet en fait, euh, de loi comme quoi ça allait passer à un mois, mais qui n'est applicable qu'à partir de juillet. Et nous, forcément, ça allait être avant. Voilà. <rire> donc, ça m'a un peu embêté. Puis après, en fait, je me suis renseignée. Et non, on avait déjà le mois. Donc, c'était top. Voilà. <rire> j'avais non, pas à ça... me plaindre.
0: Et puis même au niveau de la relation, je pense que tu as avec ton fils, c'est quand même euh, très appréciable ouais. d'être euh, avec lui. Et même en télétravail euh, aujourd'hui, tu le vois grandir. C'est ça. Euh,
1: vraiment, c'est une chance. En fait, euh, c'est vraiment une chance d'être en, en full télétravail. Bah, j'ai pu vivre euh, ses premiers rires. Isabelle m'appelle. Euh, j'étais pas en réunion, heureusement. Je euh, <rire> vais juste dans la chambre à côté et puis je le vois rire. Euh, voilà, C'était ses premiers vrais rires. Parce que dans la nuit, quand il en fait, on sait que c'est vite fait du rire, quoi. il n'y avait pas trop de raisons, mais j'ai pu vivre ça, j'ai pu vivre euh, son premier mois euh, en repos, mais même après. C'est ça, le voir grandir, le voir évoluer, c'est, c'est une chance. Et toute la grossesse, en fait, de, de la grossesse à ses premiers mois, tout à la maison, on vit à trois, et c'est, c'est top. Enfin, à deux, plus Léo, c'est génial. C'est, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu avoir autrement. Si j'avais dû aller euh, au bureau tous les jours, bah, j'aurais manqué énormément de choses, je pense. Enfin, C'est une vraie chance. J'en suis conscient.
0: <rire> <rire> non, mais c'est vrai que la période Covid, je pense, a permis de resserrer des liens et notamment pour les papas de se projeter plus dans la paternité et être au plus près aussi de leur, leur femme enceinte ou bah, après l'accouchement, créer vraiment des liens avec, avec leurs enfants. Ça, c'est vrai que je pense que ça a été une chance pour les papas en mode Covid, on va dire.
1: C'est non, c'est sûr, c'est clair. Franchement, de... bah, ça permet de sentir une équipe, de tout prévoir ensemble, de, de se préparer vraiment ensemble, de se supporter euh, l'un l'autre, enfin, ouais, c'est, c'est, c'est une chance inouïe.
0: Et je trouve que dans votre couple et dans votre histoire, tout a été euh, toujours fait à deux, ensemble, et même là, dans cette période, vous avez réussi à être ensemble pour suivre une grossesse, un accouchement, c'est vrai, et euh, les premiers pas, enfin euh, les premiers pas euh, au sens euh, pas au sens propre bien sûr, mais euh, les premiers moments de votre fils, c'est, c'est pas faux.
1: C'est vrai que. Euh, ouais, ouais c'est vrai. Bah, on, on se voit vraiment comme une équipe. Euh, donc, euh, on fait tout ensemble. Euh, que ce soit le compte Instagram Isa et Jus, euh, forcément, euh, c'est, on est deux à, à le faire. Vraiment, on mm. est deux à travailler dessus. On a chacun sur notre portable le compte activé. Enfin, voilà, c'est, c'est un travail vraiment d'équipe. Et euh, on voit notre vie comme ça, finalement. On voit euh, bah là, l'éducation de, de Léo, euh, ça va être à deux. Il y aura toujours ce côté euh, franco-colombien. Donc, euh, mm. parfois, ce n'est euh, pas forcément. Euh, la même chose, la même façon de voir les choses. Mais justement, c'est, ça enrichit aussi ce côté-là, euh, d'avoir deux visions différentes. Parce que
0: c'est quoi les visions par rapport à... D'un point, d'un point de vue culture, d'un point de oui. vue éducation, en fait, il oui.
1: y, y, euh, y a des petites variantes. Euh, D'accord. Là, comme ça, je n'ai pas forcément d'exemple, mais, euh, mais forcément, il y a, y a des cas où, en fait... Euh, bah en France, euh, on va plutôt faire ça comme ça. En Colombie, ça va être plutôt comme ça. Dans ma famille, il y en a qui ont à l'été, mais euh, pas forcément la durée qu'on prévoit de faire parce que, bah, on, par contre, en Colombie, c'est hyper répandu. Euh, il voilà, y, y a des petites variantes un peu comme ça. Mais justement, je trouve ça, au contraire, plus riche.
0: Enrichissant, exactement. Et donc,
1: vraiment, on, est, euh, on fait tout pour vivre les choses à deux et, euh, et profiter euh, un maximum. Donc maintenant à 3, oui. c'est, c'est la progression, et puis bah, à terme à 4. Euh, <rire> ouais, ouais, ça y est, tu le projettes. Oui, ouais, alors pas tout de suite, hein. mais <rire> même si on ne veut pas forcément beaucoup d'écart entre les deux, mais, mm. mais pas tout de suite quand même, c'est bon. Oui, c'est vrai <rire> qu'il est encore petit. Chaque chose en son temps.
0: Et par rapport à, à ça, la double culture, donc je suppose que comme vous, vous parlez espagnol et français entre vous, je suppose que Léo va bah, lui aussi apprendre les deux langues.
1: Oui. Alors, euh, bah, en fait, Isabelle ne, ne lui parle qu'en espagnol, euh, moi qu'en français. De temps en temps, des petits mots en espagnol, mais pour le fun. Et puis, de toute façon, euh, ma belle famille euh, lui parle en espagnol. Ma famille lui parle en français. Il va avoir la chance aussi d'avoir euh, des cousins en fait, qui ont la même, euh, la même chose. Euh, mon frère, en fait, ne parle qu'en espagnol à, à son fils. Donc, euh, ah oui. donc, lui aussi va parler euh, français et espagnol. Du côté de euh, la famille euh, d'Isabelle, bah, en fait, notre neveu, Pareil, sa, sa mère lui parle en espagnol, le père en français. Enfin, voilà, ça, ça va être une petite, euh, une petite communauté là qui va parler les deux. Et on va continuer euh, jusqu'au bout. Après, euh, forcément, le fait d'être en France, euh, ce sera probablement le français qui va un peu prendre le pas dessus. Enfin, l'idée, c'est qu'il puisse vraiment connaître les deux langues euh, autant que possible. On essaiera de voyager euh, autant qu'on pourra. Enfin, voilà, c'est. Les
0: deux cultures. Ouais,
1: c'est vraiment ça. Bah, il est les deux, donc oui. euh, ce serait dommage de, de mettre de côté une des deux cultures. Quoi.
0: Ouais. Non, mais c'est top. Et hum, qu'est-ce que tu dirais comme mot de la fin Qu'est-ce qui t'a rendu euh, heureuse dans la création de cette belle famille hmm. Qu'est-ce que pour toi c'est d'être père
1: bon, C'est du bonheur. Après, ça c'est trop bateau. Mais euh... <rire> <rire> Non, euh, c'est, c'est une expérience euh, assez incroyable. Nous, on a eu la chance d'avoir... Euh, tout s'est déroulé comme on le souhaitait, vraiment. On n'a pas eu de, de problème. Euh, vraiment, tout s'est bien passé, donc euh, c'était une chance incroyable. Je pense que c'est important de euh, croire en soi. Euh, de ne pas, de pas nécessairement avoir plus peur qu'il ne le faut. Enfin, on, on, l'idée, c'est de donner le maximum à, à son enfant, de faire le mieux, le, de faire au, au mieux possible. Je n'ai pas les mots. Non, non, ouais, de, ouais de, de, de se débrouiller pour que l'enfant ait tout ce dont il a besoin et que, mmh. euh, bah, qu'il vive une belle vie. Donc... Euh, voilà, c'est essayer de faire au mieux.
0: Eh bien, merci beaucoup, Julien. Ça m'a fait vraiment plaisir. très plaisir de vous accueillir. Comme tu disais, il y a Isabelle et Léo qui sont derrière, tout sage. Merci beaucoup à vous. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.